0: Vous aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.
1: je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce troisième épisode, je vais vous parler des multiples choix qui s'offrent à nous dans nos parcours et pour lesquels nous devons prendre des décisions éclairées car ils auront un impact certain sur notre avenir et celui de nos enfants. Parmi les options qui s'offrent à nous, le choix de l'origine du don est primordial. Le donneur peut être anonyme, connu, ou semi-anonyme, et son intégration à notre histoire ne sera pas la même. Chacune de ces possibilités va induire notre parcours. Depuis peu, certains pays proposent le don semi-anonyme, qui permet de lever l'anonymat du donneur avec l'accord de ce dernier, et sur demande de l'enfant et uniquement de l'enfant, à sa majorité. Lorsqu'Audraine et Hélène se projettent dans leur parentalité, c'est une option non négociable qu'elles souhaitent offrir à leurs enfants. À l'époque, leur unique possibilité pour réaliser ce souhait est de se lancer dans un parcours de PMA en Belgique. Du choix du donneur à la première audience d'adoption qui tourne au fiasco parce qu'un procureur de la République laisse parler ses opinions personnelles plutôt que de tenir son rôle, Audren nous fait partager, sans filtre, son expérience de l'homoparentalité à la fois touchante, sincère et assumée. Elle se confie sur sa vision de la maternité, sa profonde conviction dans l'application de la loi, et nous donne une leçon d'optimisme après le tsunami qui a bousculé sa famille l'année dernière. Aujourd'hui, Audren et sa famille se reconstruisent et nous leur souhaitons tout le bonheur qu'ils méritent. Bonne écoute Bonjour Aodren Bonjour Constance Je suis ravie que tu aies pu te libérer pour cet enregistrement. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux me présenter, me présenter ta famille, ta composition familiale
0: Alors donc, euh, je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, je bosse en laboratoire et je suis spécialisée dans la recherche contre le cancer. J'ai deux enfants qui ont 4 et 6 ans, que j'élève seule suite au décès de leur deuxième maman. Donc depuis peu, ma nouvelle amoureuse partage notre vie à temps partiel, en gros c'est un week-end sur deux et puis pendant les vacances, car on ne vit pas. pas encore tous ensemble. Donc, euh, bah, je vais me résumer en famille monoparentale, homoparentale, recomposée. Ouais, c'est un peu long pour un résumé, mais je pense que est bon.
1: Oui, effectivement. Très beau résumé. C'est effectivement une particularité euh, importante. Euh, ce sera intéressant peut-être euh, à un moment donné de, de développer avec toi le côté euh, monoparental et le côté euh, recomposé. On verra ça sûrement hein, sur un prochain épisode. Avec plaisir. Donc du coup, tu me disais donc, que tu as eu deux enfants, donc issus d'une précédente union. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette précédente union, de comment vous vous êtes rencontrés, de qui était ta compagne et de comment est venue l'envie d'enfant
0: Alors, on s'est rencontrés en 2005, donc ça fait un bon moment, via un, moment. un forum d'élevage de rats. Donc voilà, on élevait toutes les deux des rats. Oui, des, des, des petits animaux avec les grandes moustaches là, on parle Il y des eux. bestioles
1: qu'on aime tous, ouais.
0: <rire> ouais, non mais ils sont mignons, hein. c'est pas des radigou, hein, quand même. Et Ouh. du coup, voilà, elle cherchait un mâle pour faire une reproduction pour une de ses femelles et puis j'avais le candidat idéal. Donc voilà, on s'est rencontrés. J'ai accueilli, je crois, sa petite femelle chez moi et puis ça, ça a été un gros fiasco. Hein. Clairement, ils ont rien fait du tout ces deux animaux-là et ne sont derrière ah rien bon tirés. Bon, ouais, pour les rats c'était mort. Ça n'a pas marché. <rire> Et du coup, Mais voilà, bon, priori, ça a priori ça fonctionné pour vous, par contre. Voilà, pour nous ça a été un peu plus
1: euh... <rire> concluant que pour les rats. D'accord. Okay. Donc du coup vous vous rencontrez en 2005, vous commencez à vous fréquenter de façon un peu plus euh, rapprochée. C'est ça,
0: on avait un groupe d'amis où on sortait tous ensemble assez régulièrement euh, via justement ce forum. Et on s'est rapprochés mmh. au fur et à
1: mesure. D'accord. Et donc, du coup, vous emménagez, je suppose, ensemble dans les années qui suivent
0: euh, Oui, alors ça, je pourrais pas donner la date exacte. Mais du coup, je suis allée habiter euh, dans l'appartement qu'elle avait. D'accord. Ouais. Et du coup, tu a pas mal bougé. Alors, moi, je suis originaire de Haute-Savoie. Mais j'ai fait mes études à Paris. Et ensuite, j'ai trouvé un job à Paris. Donc, euh, j'y suis restée... Euh au début de ma vie professionnelle.
1: D'accord, ok. Quand arrive l'envie d'enfant euh, dans votre union
0: Alors ça, c'est une bonne question. Pas un, la dernière fois, je me la suis posée.
1: <rire>
0: Et <rire> je n'ai pas su retrouver la réponse dans ma tête. D'accord. Ça peut paraître étrange. Alors oui, je, je conçois. Alors, alors je, je suis quelqu'un qui a une super mauvaise mémoire
2: je j'ai
0: pas de mémoire de date j'ai pas mémoire il y a plein de trucs qui s'effacent au fur et à mesure c'est assez déstabilisant les gens se disent ah mais elle le fait exprès ou mais non en fait euh, j'oublie j'oublie vachement de trucs alors des fois c'est embêtant
2: mm -hmm.
0: des fois je pense que ça l'est moins parce que du coup bah ça permet de pas ressasser de passer plutôt vite euh, à la suite mais du coup mm -hmm. de l'envie d'enfant alors moi de base je suis pas quelqu'un qui est hyper euh, hyper maternante ça c'est sûr euh, mmh. Mon épouse, elle l'était elle vachement, elle adorait les bébés, s'occuper des bébés et tout ça. Donc, euh, ouais, on en a parlé. Et le, le truc que moi, je trouvais cool, par contre, c'est la grossesse. Je trouvais ça hyper cool comme idée d'avoir euh, un enfant qui se développe à l'intérieur et tu le sens bouger, machin. Alors ça, par contre, ouais, du coup, ça me plaisait, ça, cet aspect-là mais pas l'aspect euh, pouponnage derrière moi mon, mon oui. truc c'était euh, la conception okay, euh, je veux bien le développer ensuite euh, je le sors je retourne travailler et tu t'en occuperas merci <rire> c'est un peu ça le deal hein.
1: d'accord et ta conjointe elle n'avait pas l'envie de porter elle ne pouvait pas pour raison médicale d'accord ok donc du coup naturellement entre guillemets le choix c'est porter sur toi
0: Oui. il
1: oui. n'y ouais, a pas eu de grand débat quoi
0: non, il n'y a pas eu besoin de débat ni même de, de réfléchir plus de deux secondes en fait.
1: D'accord, ok. Et
0: de toute façon, c'était
1: moi. D'accord. Et du coup, une fois que vous avez euh, pris cette décision donc d'agrandir votre famille, quelle avait été votre euh, réflexion concernant la conception de ces enfants, Puisqu'on sait que chez... enfin, en France c'est toujours pas autorisé Comment vous vous, vous êtes projeté
0: Alors nous déjà, on a éliminé d'office tout ce qui est euh, artisanal commande de paillettes à l'étranger pour le faire soi-même à la maison, ça, c'était, ça ne s'est même pas rentré dans les débats. On savait de toute façon l'une comme l'autre que c'était non. On voulait faire ça dans un cadre médical. Donc du coup, on a eu le choix entre donc l'Espagne et la Belgique pour faire simple. Après, il mm -hmm. y avait aussi le Danemark qui nous tentait, mais euh, niveau euh, gestion des vols, des, des hôtels et tout, enfin, ça devenait euh, ça donnait très compliqué de devoir partir à Copenhague à la dernière seconde.
1: Oui, c'est vrai, vrai que c'est compliqué. compliqué. Franchement,
0: ce, celles qui le font, je leur tire mon chapeau. Parce que de <rire> sortir des vols comme ça en dernière minute, euh, bravo. Du coup, compliqué. on s'est arrêté sur la Belgique pour mm -hmm. euh, la raison qu'on voulait que le donneur soit un donneur semi-anonyme. Donc semi-anonyme, c'est-à-dire que l'anonymat peut être levé pour les enfants et uniquement pour les enfants lorsqu'ils mmh. auront l'âge de 18 ans. Et ça, c'est pas possible en Espagne.
1: Ok, je ne savais absolument pas qu'en Espagne, ils ne, faisaient pas, ils ne pratiquaient pas le don semi-anonyme.
0: Non, c'est uniquement anonyme, c'est comme en France.
1: Ok, donc du coup, le choix se porte sur la Belgique, pour cette raison-là oui. précisément. Comment vous faites le choix de votre clinique, puisque il y a beaucoup, beaucoup de, oui. Oui, de choix
0: Oui, euh, c'est ça. Alors du coup, j'étais inscrite sur un forum homo et parents, j'imagine comme beaucoup de gens, comme tous, je pense. Les... C'est ça. <rire> qui liste beaucoup de cliniques qui existent, mais le problème, c'est que dans toutes les cliniques qui étaient listées, quand je lisais les comptes rendus, en fait, ça me convenait mmh. pas. Donc déjà, j'étais bien chiante. Hein. Je me disais, ça, c'est l'usine, ça, c'est l'usine, ça, c'est l'usine. Je voulais pas tous les grands centres où tout le monde va, parce que parce que c'est l'usine et parce que ils stimulent les gens et on est... Enfin, non, je ne me voyais pas donc je cherchais plutôt une clinique assez petite où ils acceptaient il n'y ait pas de stimulation parce que je savais très bien que mon corps fonctionnait à merveille et que j'avais absolument pas besoin de me taper des hormones de synthèse gratuitement qui plus tard pourraient peut-être me faire de la merde. Donc c'était non. <rire>
1: tu fais partie de ces femmes qui connaissent très bien leur corps.
0: Ah oui, oui, oui. Je peux dire la minute à laquelle là. Hein. Enfin, en même ça, temps, ça, ça j'avais j'avais suivi mon cycle avant, je le connaissais pas aussi bien. À partir du moment où je me suis dit, ok, on part en PMA, je me suis dit je vais essayer de, de regarder si tout va bien, si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Et en fin de compte, je pense au bout du troisième cycle, j'étais à peu près euh, enfin, j'étais à peu près calée, je savais exactement quand est-ce qu'il y avait des changements hormonaux, qu'est-ce du coup je ouais. me suis dit je pense que j'aurais pas besoin de stimulation, ça va le faire. Du coup, on est tombé sur euh, une petite clinique à Gand, donc en plus partie mm -hmm. non francophone de la Belgique, mm -hmm. là aussi où les gens vont peu. Oui, tout à fait. Parce que ça leur fait peur. Mm -hmm. Moi, j'ai l'habitude de parler en anglais toute ma journée euh, dans, mon, dans le cadre de mon travail, ça me faisait pas. Ça me faisait pas. Peur. Donc, on est rentré en contact avec eux et on les a trouvés très sympathiques et ils avaient euh, pas de délai d'attente. crois qu'on a téléphoné au mois de novembre. Et on a eu un rendez-vous en janvier parce que à la base, ils voulaient nous donner un rendez-vous avant, mais on a dit non. On... On Laissez-nous nous le temps d'atterrir un, un peu. C'est ça. <rire> on pensait qu'il y aurait trois, quatre mois d'attente. Et les gens ils disent, bon, alors la semaine prochaine Ah ouais, mais non, là, c'est un peu tôt, là. <rire> Laissez-nous mûrir le truc, quand même. Euh, c'est ah. ça, exactement. Parce que du coup, oui, euh, donc oui, euh, ils nous ont mis le même jour rendez-vous psy, parce qu'il y a un rendez-vous psy, souvent dans les cliniques en Belgique et mm -hmm. tout, pour rendez-vous gynéco.
1: Donc okay. Ça aussi,
0: il y a des gens, je sais qu'ils éliminent la Belgique euh, à cause du rendez-vous psy, parce oui. que je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais c'est vrai que nous, le rendez-vous psy, c'est vraiment une discussion avec une psy hyper sympa, qui au contraire nous a donné des petits bouquins sur l'homoparentalité, ah, elle était vraiment pas là pour euh, piéger pour quoi que ce soit. quoi.
1: Oui, mmh, Et... c'était bienveillant. Mmh, tout à fait. Oui, c'est vrai que nous c'est ce qui nous avait un peu euh, inquiété dans le parcours belge. c'était ce fameux rendez-vous psy où on avait clairement l'impression que c'était plus un accord de... pour devenir parent qu'on allait nous donner ce qui n'est pas absolument pas le cas en fait.
0: Non, enfin bah, en tout cas peut-être que dans certaines cliniques c'est ce qui se passe.
1: Peut-être euh,
0: ça doit dépendre mmh.
1: des personnes qu'ils ont en face. Oui, je pense aussi.
0: Donc ça veut dire qu'on était plutôt équilibrés.
1: c'est plutôt Voilà, c'est ça. <rire> c'est ce qu'il faut se dire. <rire> Donc du coup, tu fais ton premier rendez-vous au mois de janvier, c'est ça
0: je crois que c'était à peu près ça, oui, au mois de janvier.
1: Quel été votre ressenti quant à l'accueil dans la clinique par rapport à votre couple
0: Bah L'accueil était, était vraiment bien. quoi. Enfin, on, se sent vraiment, euh, on se sent vraiment bien. On est accueillis euh, comme un couple, il euh, y a aucun problème. En même temps, ils ont l'habitude. En fait, dès l'arrivée à l'hôtel, on avait pris un petit hôtel juste à côté de la clinique. C'était une ancienne maison rénovée où il y avait, je pense, une 8-10 chambres et les gens qui tiennent l'hôtel ils savent très bien qu'est-ce que deux femmes françaises viennent faire là et du coup enfin euh, ils sont hyper gentils au petit-déjeuner ils passent et puis ils disent allez on
1: croise les doigts hein, bonne chance non mais c'est juste le rendez-vous euh, vous vous emballez pas hein. on va revenir. Non mais ils sont d'une d'une gentillesse les Belges on était nous on avait été impressionnés mais vraiment impressionnés enfin on n'a pas cette habitude là en France.
0: Non, carrément pas, non.
1: La non. femme de chambre qui vient te dire « Allez, allez, on y croit hein. !» C'est trop gentil. C'est trop chou, c'est clair. C'est vraiment un ressenti, je pense, qui est, qui est général par rapport à la Belgique. En fait, c'est un non-sujet. Le, le le couple, on a un couple infertile comme un couple oui, ça. infertile, finalement. Et on nous aime. C'est ça. Ok, et donc du coup, euh, suite à ces deux rendez-vous, vous êtes reparti, enfin vous êtes revenu en France euh, assez rapidement, je suppose. Qu comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces rendez-vous oh, ben, Le rendez-vous psy, donc tu, tu viens d'expliquer, de mais ton rendez-vous euh, gynéco ouais.
0: Alors, le rendez-vous gynéco, ils demandent si on souhaite euh, avoir une stimulation. Eux, ils disent que de base, si tout va bien, ils n'en prescrivent pas. Donc, mm -hmm. Moi, ça m'allait parfaitement. Mm -hmm. Ensuite, euh, vient la question du donneur et là du coup on a dit ben bah, non, un donneur semi anonyme. Donc mm -hmm. à ce moment-là, elle a sorti le catalogue, <rire> elle l'a posé <rire> sur le bureau et elle a dit bon bah, lequel Alors, euh, ben, lequel. Alors ben comment vous dire Alors moi enfin on s'est regardé direct et euh avec euh, c'est Hélène la, qui était mon épouse.
1: Donc la deuxième maman. On s'est ouais. regardé
0: avec Hélène et on, on a voilà et on a dit à la gynéco euh, ouais mais en fait euh, il n'y en avait aucune de nous deux qui avait envie de choisir vraiment parce que le but du donneur semi anonyme, c'était pas de screener comme certaines font. Il y en a qui veulent ça parce qu'elles veulent elles veulent tous les critères pour je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour pour avoir je sais pas une maîtrise quelconque.
1: Mais oui complètement. Moi c'était
0: pas ça. C'était pour que les enfants plus tard, s'ils veulent savoir, ils aient, on n'est pas à leur dire bah non tu sauras pas. Ouais je comprends. ce sera bah quand tu auras 18 ans. Tu pourras demander l'accès à ton dossier. Du coup, moi, je m'en fous et perd du monde à quoi allait ressembler le donneur c'est quoi qu'il aime que est son livre préféré et comment il trace L et CW quoi rien à faire
1: c'est vrai qu'il y a des critères enfin, des, des, des critères de choix dans les donneurs alors nous on n'a pas eu cette opportunité là entre guillemets puisque la clinique ne nous laissait pas le choix en fait il nous imposaient un donneur qui, qui calibrait par rapport à la deuxième maman donc aux critères physiques de la deuxième maman mais au delà de ça enfin, on n'avait aucun choix mais euh, c'est vrai que hein, y a, y a, c'est tellement vaste ce qu'on peut choisir c'est assez perturbant, je dirais. Mais c'est ça. Donc, du coup,
0: euh, on a dit à la gynéco, bah, vous nous regardez, et puis vous choisissez. Elle dit, mais je choisis, genre, je choisis vraiment pour vous. Excellent. Donc, oui, vraiment. C'est ce qu'on est en train de vous dire. <rire> enfin, si vous voulez, vous ouvrez la page d'un nombre au pif, quoi, mais, mais il est hors de question qu'on choisisse. Du coup, on est parti. elle a dit, bon, bah, ok, je, je vais choisir. Je vais choisir. Le lendemain, je crois qu'elle nous en... Elle nous a envoyé un mail en disant bah voilà j'ai sélectionné euh, donneur numéro machin truc euh, en me disant euh, juste euh, bon bah il a les cheveux bruns et des yeux euh, les yeux bruns verts il euh, y avait la taille le poids mm -hmm. voilà d'accord il va très bien elle a choisi très bien moi je suis d'accord ça ça me va
1: et donc du coup, tu as, suite à ça, donc euh, elle vous a refixé un rendez vous ou c'est vous deviez euh, réaliser ou elle vous a donné de suite des examens à réaliser ou enfin, voilà, comment ça s'est passé la suite
0: Alors euh, suite à ça, du coup oui. je suis partie avec mon ordonnance, avec tous les examens à faire. Il n'y avait pas beaucoup d'examens par rapport à ce que certaines ont. Mmh. Franchement, euh, j'avais deux, trois trucs à faire vite fait, et puis elle a dit bah dès que les paillettes arrivent, on peut y aller. C'était ça l'étape la plus longue, parce que comme c'est des paillettes de donneurs semi-anonymes, elles arrivent du Danemark, mm -hmm. et euh, ils font. Ils m'avaient expliqué qu'ils faisaient venir des des, des containers CRIO uniquement quand ils avaient un certain nombre de paillettes euh, commandées. D'accord, Parle Sur le prix du Colissimo, euh, la, la facture du, du transport de cryo euh, ouais. était
1: costaud. Hein. C'est clair. C'est
0: sur fond. la poste,
1: hein. <rire> c'est ça le transport d'un Du coup,
0: ils optimisent pour, euh, pour que nous, on n'ait pas euh, à payer 5000 balles de transport.
1: Bah oui, c'est clair. Du
0: clair. coup, je crois qu'ils ont mis euh, quelque chose comme trois mois à arriver. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, bah oui. oui mais ils nous avaient prévenus Vous hein, allez attendre un petit moment pour avoir une commande conséquente. D'accord.
1: Du coup, vous avez attendu ces fameux trois mois et vous avez enchaîné sur le cycle dès qu'ils vous ont dit que vous aviez qu'ils avaient reçu les paillettes. C'est ça.
0: D'accord. Dès qu'ils ont dit on a reçu les paillettes. On a dit bon bah parce que j'avais pas d'examen en fait euh, à faire, il n'y a pas de suivi. C'était juste euh, faire pipi sur des tests d'ovulation, et le jour où la barre apparaît, on les appelle et on dit bon bah on monte en voiture, hein, préparer le matos. Ah c'est voilà. oui, effectivement
1: c'est assez euh, simple comme protocole. <rire> oui, et c'est pour ça qu'il faut être
0: aussi assez sûr de soi, quoi. Ah bah oui, Parce mais que ben on va pas se lancer dans le truc comme ça en se disant peut-être qu'on voit la barre, peut-être qu'on la voit pas.
1: D'accord, et du coup, ils ne faisaient pas d'échographie, de, euh, de monitoring, en fait, pour vérifier que tu étais bien en période d'ovulation. Ils n'ont pas déclenché l'ovulation. Enfin, voilà, ils non. ont vraiment fait sur cycle naturel, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Alors, le premier coup, je me suis foirée. D'accord. Parce que je pense, avec le stress, euh, l'inconnu, le, euh, le, euh, tous ces devoirs gérés, de partir du travail à la dernière minute et tout, ouais. j'ai cru que le test avait tourné. Ouais. Et puis, en fait, il n'avait pas vraiment tourné, quoi.
1: D'accord, ok. Donc du coup premier essai, euh, ça a été
0: un échec. Donc du coup euh, quand on est à... voilà c'est ça quand on est arrivé, euh, j'ai dit mais enfin euh, il y a un truc bizarre parce que enfin je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Mm -hmm. Du coup ils m'ont fait l'écho et ils m'ont dit ah oui mais là en fait euh, l'ovulation elle est pas enfin, elle est pas passée. Du coup ils m'ont déclenché sur place. D'accord. En me disant bah revenez demain. Mm -hmm. Mais bon, je pense que le truc, c'est que les, c'était pas, c'était pas assez mature. Oui. Donc, de toute façon, ça n'avait très, ça n'avait que très peu de chance. Je me disais que, de toute façon, voilà, quoi. Oh, c'était un coup pour rien. D'accord. Un peu énervant. Oui. Mais au moins, ça m'a permis de, de prendre de des faire... marques. De prendre mes marques, ouais. Bon, ça fait un peu cher pour prendre ses marques, mais.
1: Certes. Mais bon, au moins, le deuxième coup, je me suis pas ratée. Donc voilà. Et il a peut-être été plus efficace. Donc, du coup, vous avez fait une deuxième tentative <rire> le cycle suivant? Oui, on est parti direct le site d'après. D'accord, ok. Donc pareil, Reblot, euh, le même protocole. Bon, finalement simplifié. Et euh, du coup, en suivant, euh, vous repartez sur, sur Gant.
0: C'est ça. Donc voilà. Euh, donc après, je m'étais aussi, euh, j'avais aussi changé de marque. Euh,
1: de test d'ovulation de,
0: de test d'ovulation. Okay. Parce que j'avais remarqué qu'il y en avait qui marchaient plus ou moins bien. D'accord. Donc j'ai changé de marque de test. Okay. Et euh, c'était un peu plus net. J'ai changé l'heure aussi, parce qu'ils ne donnent pas les heures à laquelle euh, faire les tests d'ovulation. Et selon les, les heures à laquelle on les fait, mm -hmm. ça change tout le résultat. Ah, d'accord. Mais c'est vraiment, euh... ah oui, c'est vraiment très impressionnant. D'accord. En fait, euh, donc s'il y a des gens euh, dans l'assistance là qui <rire> m'écoutent, qui galèrent un peu avec leurs tests d'ovulation. Vas-y, donne-nous tes tips. Le mieux. <rire> Le mieux, c'est de le faire vers 11h30 du matin. Précise. En n'ayant pas bu depuis 9h. D'accord. Parce que le pic de l'hormone qui induit l'ovulation se fait à partir du moment où on se lève, en fait. Donc, si on le fait le matin au lever, la, la bande sera, il y a des légères variations, mais l'hormone n'est pas à son maximum. Du coup, c'est hyper difficile à interpréter. C'est comme ça que je me suis plantée. D'accord. Du coup, le fait de ne pas boire, ça concentre l'urine. Mmh. Et quand on le fait vers... ouais Moi, je le faisais du coup vers 11h30 avant d'aller manger. Mm -hmm. Et là, c'était vraiment net. Quand ça vire, ça vire. Il n'y a pas de... Il ouais, y a, y a, y a, a pas de, de C'est ouais. ça. Mais c'est vrai que sur le coup, il faut les apprivoiser, ces trucs. Ouais, c'est ouais, pas évident. Je t'avoue, j'en ai jamais fait. Du coup, vers 11h30, je partais euh, joyeusement aux toilettes, suivie de tous mes collègues qui étaient dans la conférence. <rire> Merci l'intimité, les mecs. <rire> Parce que qu'ils savaient très bien que si je devais partir à la dernière seconde, je laissais mon job à gérer répartissais. D'accord. Du coup, je sortais des toilettes et puis j'avais euh, des perdus et, et, comme ça qui me regardaient, genre Alors, alors, alors. Non, non c'est pas encore aujourd'hui. Ah, d'accord, bon, ben bah, on va manger. Bah, ouais, on va les manger. <rire> D'accord. Et les jours où et le, et le jour où ça a été bon, c'était pareil, ils me regardaient, ils disaient, bon bah, c'est bon là, j'y vais. <rire> donc, euh, et je disais toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et ils partaient tous avec leur truc à faire, et ils étaient tout contents, ils disaient, allez, vas-y, vas-y, et puis, donc, euh, entre-temps, Hélène appelait... Euh, la clinique euh, Du coup, la clinique, euh, réservait l'hôtel, et puis, bah, j'avais plus qu'à arriver le plus vite possible et, et sauter dans la voiture. D'accord. Et faire 10 heures de route. 10
1: heures, oh là là
0: ah, 10h, ah ouais, ouais. c'est pas rien.
1: 10 heures, <rire> c'est long. Bah, très long, oui. C'est très long. m'étonne. Et du coup, ils vous fixaient une heure précise d'arrivée, en fait, c'est ça Ils vous demandaient d'être présent pour le lendemain matin, 8h, euh, donc quelque chose comme ça Pour ou... le lendemain matin,
0: oui. Ouais. En fait, à la, à la base, ils demandaient à ce que le test soit fait, je crois, le matin, justement, et pour fixer un rendez-vous l'après-midi. Sauf que je leur avais dit qu'avec 10 heures de route, on allait avoir un oh, problème. Oui, C'est clair. clair. Ça passe pas. Parce que les gens qui habitent dans le nord, euh, ils y vont direct sur la journée, mm -hmm. je sais. Mais enfin, nous, c'était pas possible. Ils nous disaient oh, mais non, mais le lendemain, c'est toujours bon, il n'y a pas de souci. Voilà. nous on avait rendez-vous le lendemain. T'étais
1: toujours sur Paris à cette époque-là
0: Non, j'étais revenu en Haute-Savoie, d'où les. D'accord, oui, ouais, c'est
1: parce que je me disais, ça fait long quand même depuis Paris. Soit je situe Malgan, soit je sais pas. Soit tu conduis vraiment comme une merde. C'est ça, <rire> ça, aussi possible. Hein. je suis plutôt à respecter les limitations <rire> de vitesse. Euh, voilà. <rire> <rire> ok, ok, ok. Et donc du coup, ce deuxième essai, raconte-le-moi.
0: Alors le deuxième essai, du coup, bah, on arrive On en... ainsi qu'ils avaient changé l'infrastructure la... de la clinique. Tout était vachement plus moderne, c'était beau, tout ça. Ah oui, d'accord. Bref, façon rapide. Euh, <rire> je sais plus en part. <rire> Oui. Et du coup, c'était, ouais, c'était. Il y a trois, g... il y a... enfin, là où j'allais, il y a trois gynécos. Je voyais, sous... enfin, soit l'un, soit l'autre. Euh... C'était peu importe. Et du coup, là, il a fait. Enfin, voilà, ils font leur, euh, ils font leur insémination. Et puis après, ils disent Bon, bah, voilà, allez, hein, bonne chance. On espère qu'on se reverra pas.
1: Oui, c'est exactement, le... c est c est exactement ça. Vrai. Et du coup, toi, t'avais euh, un quota. Euh, je pense que c'est le même hein, partout en Belgique. Mais il y a un certain nombre d'inséminations euh, autorisées, de mémoire. Euh, je crois que c'est 5.
0: Ah, j'en ai aucune idée. Ils t'ont pas, pas parlé de ça.
1: D'accord bon je, je nous ils nous l'avait précisé hein, au départ bon après je pose plein de questions toujours mais euh, je crois que c'est cinq inséminations euh, cinq ou six je sais plus exactement et ensuite il passe sur un protocole de fiv
0: ok Oui, mais du coup euh, non ils en ont peut-être qu'ils en ont parlé ou que j'ai oublié mais euh, bon, en tout cas tu n'es
1: pas ça. arrivé jusqu'aux cinq tentatives puisque tu n'es pas passé en fiv
0: non absolument parce que la deuxième euh, quand je calcule pas comme <rire> une débile et que je sais regarder un trait violet qui vire au violet voilà hein et pas aux
1: rose légèrement pâles. Ça marche mieux. <rire> Et balle ça marche. Ah, excellent. C'est génial. Deuxième voilà. essai, c'est super. Oui. Donc, comment, comment ça s'est fait, en fait Donc, toi, t as, t as patienté les fameux 14 jours les plus longs de toute notre vie Oui, voilà, c'est ça. T'as fait une prise de sang ou tu t'as fait un test de grossesse euh...
0: Non, pas du tout. J'ai fait... fait un test. J'ai fait un test Combien j'ai pu en faire Je crois que je les ai gardés. Hein, ils sont quelque part dans dans, un, dans, dans une malle. J'en ai pas fait un. Hein. J'ai dû en faire euh, les boîtes de, de tests. Euh, déjà, je crois qu'ils se vendent par cinq ou un truc comme ça. J'avais acheté sur internet. Donc je pense que j'en ai fait déjà. 5.
2: Ah, moins déjà cinq. cinq hein.
0: <rire> Et comme on ne sait jamais, on n'est pas vraiment sûr, je suis allée quand même à la pharmacie acheter les... Les ceux qui Enfin, pas ceux qui parlent, mais ceux qui sont écrits un, ouais. deux, là. Ouais, <rire> c'est ça. Je me suis dit, avec cinq trucs à bâton et un digital, on est si bon. Si tous là. me disent la
1: même chose, il y a des chances que ce soit bon.
0: C'est ça. Mais je suis pas allée faire la prise de sang tout de suite. Par contre, je refaisais tous les matins sur pipi sur le bâtonnet. D'accord. J'en ai un rose la et clinique
1: la clinique ne te demandait pas une prise de sang à J14 ou J15
0: Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je pense que si on leur disait rien, ils ne te ah demandaient pas. Ah
1: d'accord. Ah oui, c'est étonnant parce que nous, il fallait préciser, enfin, il fallait les appeler tout de suite pour leur dire qu'on était enceinte parce que euh, en fait, le donneur euh, n'a droit qu'à un certain nombre de dons par pays pour éviter la consanguinité. Oui. Donc, il fallait tout de suite les prévenir pour qu'ils bloquent le donneur si mmh. on était arrivé au, au nombre de dons, quoi. Et donc, est arrivé ton premier c'est ça. Ok. Comment ça s'est passé La grossesse, l'accompagnement, le suivi euh, Alors, pas forcément dans le détail, mais surtout par rapport à votre situation de couple
0: Alors, bah j'ai déjà, le gynéco a été, euh, depuis le début, hyper friendly. Hein. S'il l'avait pu faire lui-même, euh, il aurait fait lui -même. À aucun moment, il a fait euh, une quelconque réflexion déplacée. Enfin... C'était vraiment un plaisir. eu la chance de, de trouver un très bien que ça très bien se passer de trouver un gynéco ouais, en ouais, France
1: ouais. qui soit suffisamment ouvert.
0: Oui oui, oui oui, franchement s'il y avait fallu faire des ordonnances là du coup j'en avais pas besoin parce que j'avais mm -hmm. pas de traitement mais s'il y avait fallu faire des ordonnances, il les faisait, il y avait il y avait vraiment aucun souci. D'accord, OK. Donc au niveau du suivi, enfin euh, à chaque fois euh, il disait euh, il fallait qu'on soit là à deux pour les échos, tout ça, machin. Il donnait les petites photos euh, aux deux, euh, des échographies, non, vraiment euh, il y avait une prise euh, complète de des deux. Oui, oui, voilà. Il vous a vraiment ans.
1: considéré du départ comme ouais, deux parents, sans considération. Euh, Donc, voilà. Oui, voilà,
0: c'est ça. Après au niveau de j'ai accouché en cours D'accord. côté de la maison, quoi.
1: Et là, pareil, la prise en charge a été...
0: Oui, au niveau de la, la préparation, la sage-femme, il euh, n'y a pas eu de problème. Alors après, moi, je ne vais pas du tout accrocher avec euh, son style de préparation. Ça, Vraiment, ça ne me touchait pas. Ça me... Je trouvais que ça m'apportait pas grand-chose. Mais de toute façon, j'avais pas vraiment le choix dans la préparation à l'accouchement. Parce que quand on n'habite pas Lyon, Paris ou Marseille, à mon avis, euh, on n'a pas... Euh, grand choix quoi on prend là sage-femme qui a dans le
1: coin
2: et oui. tout
0: ça et encore celle qui a de la place qui a des rendez-vous qui coïncident avec nos heures de travail
1: oui c'est vrai que c'est pas évident tout ça
0: moi ouais, dans mes souvenirs elle était euh... ouais jamais je, je sais que ça l'avait étonnée mm -hmm. au début elle avait posé des questions un peu bizarres mais pas méchante Oui, c'était ouais, de la curiosité
2: de toute
0: façon sinon j'y serais pas retournée quoi c'est clair clairement je l'avais trompé trop <rire> c'est clair <rire> J'aurais fait pas de préparation
1: du tout. On pas va ça. y aller au feeling, hein <rire> Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, t'accouches euh, en clinique. Pareil, l'accueil euh, se passe bien pour vous Alors,
0: euh, l'accouchement du premier, c'est extrêmement Aïe. mal déroulé. Mais rien à voir avec euh, quelconque famille no parentale. C'est juste que euh, je pense que je suis pas tombée sur mm -hmm. la bonne idée. J'ai... Il y avait une des sages-femmes qui était très 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 gentille, mais je pense qu'elle venait de finir ses études. Elle était très très très, ouais. très jeune et qu'elle n'a pas su voir qu'il y avait un problème Aïe. dès le départ. C'est-à-dire que euh, Elliot se présentait euh, la tête vers les ah, étoiles. Oui. Du coup, il s'engageait pas bien, c'était une catastrophe, donc bon alors euh <rire> combien d'heures déjà j'ai accouché en... Parce que tout le monde s'inquiétait du coup au d'un mois. Hein. Tout le monde commençait à envoyer des oui, messages ouais. à Hélène en disant « Mais enfin bon, qu'est-ce qu'il se passe Il oui. y a un problème, elle fait quoi Il y a mes parents qui font carrément venir. » On
1: euh... va aller le sortir, nous. Hein.
0: Mais là, enfin c'est pas normal quand même. Parce que entre eux, les contractions du début où ils te disent euh, « Ok, c'est pour euh, dans quelques heures » et le moment où monsieur a décidé de naître, il s'est quand même passé 38 heures. Ouais. Donc, je me suis tapée 38 heures de contraction, sans dormir, sans manger, sans boire, avec deux heures de péridurale oh, qui a, ont fonctionné entre-temps. D'accord.
1: Oui, Donc, très le... bon, je veux bien te croire.
0: C'est ça. Du coup, et en plus, la personne qui était là de nuit, parce que du coup, cette euh, la première qui était sympa, <rire> j'ai eu le temps de, oui. de les voir deux fois. Il y a eu de deux gens fiers, <rire> Chaque fois qu'ils revenaient, ils disaient, mais vous êtes encore là bah oui, je suis encore là, oui. Je vous assure, je préférerais être ailleurs. Et du coup, elle, la, la nuit, ça s'est mal passé parce que euh, la personne qui était là avait décidé qu'elle voulait le dire. Oui, d'accord, elle voulait pas se mettre tête. Et du coup, moi, je me sentais très, très... Je me sentais très, très mal. Et Hélène n'arrêtait pas d'aller la voir en disant « Mais ma femme, elle va pas bien. » Elle lui disait oh, « Ah, je n'ai pas que ça à faire. » Elle dans un transat de lire ah. un bien. -être. Au bout d'un moment, Hélène s'est énervée parce que j'avais les mains et les pieds noirs. J'étais plus ou moins consciente. Hein. Je sais que c'est elle qui m'a raconté parce que moi
2: plus ah ou moins est là, faut
0: être honnête, avec la douleur et tout machin, j'étais ai complètement ailleurs. Du coup ils ont commencé à s'exciter un petit peu, le lendemain il y a eu le changement d'équipe où la Sympa est revenue et là elle s'est dit merde il y a un truc bizarre mm -hmm. quand même. Ils ont appelé le gynéco mais je pense qu'ils ont pas décrit le truc comme étant assez ouais. enfin, bof quoi. Donc il a dit bah attendez encore machin et puis au bout d'un moment ils l'ont rappelé et il a dit, mais enfin qu'est-ce qui se passe là Il devrait être sorti depuis longtemps, ce bébé, j'arrive. Du coup, il est arrivé euh, en courant. Je me rappelle de la voir, la porte qui s'ouvre, lui qui arrive en courant, il se précipite dans ouais. ses jambes. Enfin, <rire> évidemment. Il n'avait pas les bras <rire> c'est ça. Et là, il lève la tête, et je me rappelle de sa tête, genre, affolée, alors que vraiment, c'était quelqu'un qui rigole tout le temps, enfin qui avait toujours, euh, avait toujours le sourire et tout. Et là, il était affolé. Il a regardé les sages-femmes, il a dit, mais, on peut savoir pourquoi j'ai pas été prévenue avant.
1: Ça a dû te rassurer ça. Du
0: coup, ça a commencé à un peu chauffer dans la pièce. Ouais, c'est ça. Ça m'a rassuré, ça a commencé à un peu chauffer dans la pièce. Il les a regardés, il a dit, bon, de toute façon, là, il n'y a pas 36 solutions, on a 5 minutes pour le faire sortir, sinon, et il a coupé net. D'accord. Donc, je l'ai regardé, j'ai dit, sinon, on peut avoir la fin. <rire> il me dit, non, non, je vous la voulez pas, la fin. D'accord, je ne veux pas la fin. Bon, alors, on va faire, on va faire comme si, si nous je ne voulais pas la fin. Du coup, il a regardé tout le monde, il a dit, il a dit, vous m'envoyez des forceps. Mm -hmm. okay. Okay. Là ils ont ouvert leur espèce de grosse cuillère à salade, là, attention. Ouais. <rire> Allez, touillez la laitue, <rire> c'est parfait. Du coup, il me regarde avec ses machins, là, et il me dit, vous me, vous me donnez la permission d'y aller? Ça faisait 38 heures que je souffrais le martyre. Le mec, il me dit, vous me donnez la permission d'y aller. J'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez y aller avec un tractopelle, vous y allez avec, j'en ai rien à faire, faut que oh ça sorte non. maintenant. Il m'a dit, ok d'accord, si vous le prenez comme ça, on y va. <rire> oui, on y va, oui. Et du coup, euh, c'était réglé avec en deux secondes hein, avec, euh, avec les forceps.
1: Et donc Elliot est arrivé. Mm.
0: Et là, votre vie a basculé. Voilà. C'est ça. <rire> C'est ça. Exact... Enfin, pas tout de suite, hein, parce que. Oui, c'est vrai, calme. Vrai. Hein. Ça bascule pas
1: direct. Et, et comment, euh, comment vous avez appréhendé votre bah, votre vie de maman, du coup, euh, à deux Comment vous avez, euh... enfin voilà, comment ça s'est passé pour pour elliot
0: Moi, j'avais un autre stress qui était de retrouver du travail parce que entre temps, l'entreprise ah, où je travaillais avait fermé. Donc, je savais que j'étais pas, enfin, ils n'avaient pas pu mm -hmm. me licencier parce que j'étais enceinte. Mais je savais que dès que j'étais euh, en fin de congé de maternité, de toute façon, j'allais recevoir ma lettre
1: de cuisson dans la foulée. Ouais. Donc c'était, ouais. <rire> c'était pas, ça devait pas être un bon contexte, quoi. Pour toi, ça devait être assez angoissant aussi.
0: Ouais, bah c'était un, peu... ouais, un peu ça. C'est à la fois, t'es content, et puis à la fois, t'es merde, mais quand même, il n'y a rien derrière pour... pour trouver quelque chose. Surtout que je ne me voyais pas du tout. Ouais, je ne pas travailler. Vraiment quelque chose. Ouais, et puis tu l'as enfin, dit, euh, toi, tu cœur. aimes
1: accompagner la, la, la conception de ton enfant mais après c'est vrai que peut-être rester à la maison c'était pas tout à fait envisageable pour toi. Oui, D'accord et du coup euh, donc Elliot grandit euh, bien a priori et euh, tu enfin euh, vous vous relancez dans un... alors attends Elliot il est né en quelle année Il est né en il 2013. En 2013. 2013. Donc en 2013 euh, vous aviez... Oui. il est né avant après la, la loi, le, le passage de la loi pour le mariage je ne sais pas, c'était la loi. <rire> c'était en mai-juin, mai, euh, mai juin, je crois, euh, 2013 Oui, bah, du coup, on okay. avant, parce qu'il est en mars. Donc, du coup, c'est posé la question euh, de euh, de l'adoption et donc du mariage
0: Oui. Du coup, dès que la loi est passée, effectivement, on est allé à la mairie pour euh, se marier, pour euh, effectivement qu'il puisse
1: être adopté D'accord. Depuis... Donc, vous êtes marié en 2013 Enfin, euh, dès que vous avez pu... Euh... Posez votre dossier, quoi.
0: Oui, ouais, c'est ça. On a... Je pense qu'on okay. était dans les premières.
1: Et suite à ça, vous avez lancé la procédure d'adoption. Euh, comment ça s'est passé euh, chez vous cette procédure
0: Du coup, je suis allée mmh. récupérer les papiers au tribunal et j'ai suivi euh, scrupuleusement euh, les papiers qui étaient demandés. Mais alors, du coup, à ce tribunal-là, il y avait pas. Je sais qu'il y a des gens qui doivent fournir des attestations, des lettres de proches, des photos, enfin des trucs hallucinants. Nous, on avait juste la déclaration du nom de famille, euh, le tourisme mm -hmm. qui se fait chez le notaire oui. là. La déclaration et de et d'ailleurs selon. Oui, c'est ça qui d'ailleurs selon le notaire coûte 180 euros. Oui, exactement. Ou on va voir plus. Ouais. Là oui. aussi, ça me fait doucement hurler. J'ai oui, entendu ah, bon des, ah,
1: des, des témoignages où ça tournait autour de 1200 euros.
0: Ah ouais, parce que moi, mon notaire, je l'ai appelé, j'ai dit ça coûte combien pour faire un consentement à l'adoption Elle me dit bah 170. Je lui dis, oui, mais 170, c'est quoi d'autre Elle me dit, bah, oui. 170 Ah oui. Elle me dit, bah oui, c'est le tarif fixé. Ah bah, derrière, il y en a qui s'en mettent
1: C'est vrai que nous, on nous avait facturé, le euh, c'était un tout petit peu plus cher, je crois, sur le, le premier rendez-vous, mais par contre, ils nous avaient facturé un deuxième acte pour l'envoi de la non-rétractation. Chacun fait comme, euh, voilà, comme il le sent, quoi. Donc du coup, oui, tu, 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 tu fais l'acte chez le notaire, tu reconstitues ton dossier.
0: Voilà, c'est ça. Et puis j'ai été posée au tribunal euh, sans avocat, sans rien, parce que euh, on estimait que euh, on n'avait pas, qu'il n'y avait rien à défendre. Que de toute façon, c'était, euh, ils avaient qu'à suivre la loi, point. On remplissait tous les critères. Et toi, du coup, ça avait été assez
1: clair euh, quand tu avais fait tes recherches pour l'adoption, parce que sur, en 2013, c'était vraiment flou encore. Hein.
0: C'était vraiment flou, mais euh, moi, j'étais dans l'optique de toute façon, ils ont pas à refuser parce que c'est okay. comme ça, point. Alors après, effectivement, c'était, c'était assez flou, et puis, il est arrivé le moment où ils ont commencé à dire que c'était une fraude à la loi, parce qu'on ne l'avait pas dit dès le début, en fait. Au début, c'était assez, c'était assez évasif, puis il est arrivé ce moment de, vous de faites des fraudes à la loi, et c'est le moment où on a été... D'accord. Et
1: données. du coup, ça s'est, tu sais mesurer à peu près en temps combien de temps il s'est passé entre le moment où tu as déposé ton dossier et où, euh, et où vous avez été convoqué? Non. D'accord.
0: Non, je pourrais tout pas tout. dire comme ça.
1: Je me rappelle plus. Okay. Et donc du coup, vous avez dû vous présenter à l'audience.
0: Oui, sans avocat. Donc alors que toutes les autres, oh, ils avaient fait une journée. Ils s'étaient fait, je pense, une journée spéciale adoption de lesbiennes.
1: Ah, ouais, quoi Ils avaient ça dû ça dire en fait ah, tous les dossiers, on les passe ce jour-là. Ils s'étaient dit, on va tous les on va toutes les grouper
0: là. Et il y en avait, euh, on va dire, 90% qui avaient un avocat avec eux. Donc, déjà, déjà, me suis dit, merde, on aurait peut-être dû. Bon après je me suis dit mais non mais non il n'y a pas besoin je sais enfin je sais parler euh, ils vont pas me faire peur d'accord ça va aller et puis au fur et à mesure les couples de filles sortaient de la oh. pièce en larmes on s'est dit oh putain ouais, ça matin. va être costaud parce que tu sais très bien ce que tout le monde était venu faire là hein, visiblement et quand tu les vois sortir en pleurant tu te dis puis, ça sentait pas la pleur de joie hein, clairement fallait être honnête. Du coup, arrivé un moment, bah, ils nous disent, bah, mesdames, mmh. c'est à vous, <rire> allez, c'est parti, allons-y. Donc déjà, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, tu rentres dans la pièce, je sais plus comment ils étaient en face, mais ils sont quand même assez, ouais, nombreux. Ils sont assez nombreux. Il y a le juge qui se présente, je crois qu'à côté de lui, il y avait trois autres personnes, et du coup, la procureure de la République qui se présente aussi. Et au moment où elle s'est présentée, ah. on s'est dit, oh, une espèce de petite pétasse blonde enceinte mm -hmm. jusqu'aux yeux, assassin. Ah, ça, ça. On s'est dit que ça allait il se passer pas crème, hein, elle. pas de soucis. Ah, non, je, me... je savais qui faisait pleurer les gens, hein. D'accord. C'était pas le juge, hein. Du coup, voilà, le juge présente le dossier, très simplement mm -hmm. et tout. Et d'un coup, du coup, il dit, je laisse la parole à la procureure de la République. Et là, on s'en est pris plein la gueule, oh comme quoi on était, on était hors la loi, que c'est un scandale, que c'était inadmissible, enfin bref, bah. elle s'en est donnée à cœur joie, Ah, je pense que si elle avait pu enlever sa, son espèce de toche de procureur, elle devait avoir le t-shirt de la manif pour tous dessous euh, en 25 exemplaires, histoire oh d'être ouais. sûre de bien le tenir, hein, parce que oh putain, a été costaud, mais euh, arrivé un moment, j'en ai eu marre, et elle a recommencé à dire fraude à la loi, fraude à la loi, et je l'ai coupé, j'ai dit non. Non, je suis pas d'accord. Déjà, le juge m'a regardé, genre, je suis pas sûr <rire> qu'on ait le droit de couper un procureur. Enfin, mais de avez... Non mais j'en avais un peu marre en fait euh, de, de son arrogance et de, de son plaisir à, à défoncer les gens comme ça, mm -hmm. euh, gratuitement. Enfin non, non, parce qu'en plus j'étais pas d'accord. Je lui ai dit bah, à, oui. à quel moment fraude je lui dis, je suis désolée, on est dans un, on est à l'étranger. À ah, Rome, fait comme les Romains. Hein. Je suis désolée. On va en Belgique. On a, ils ont le droit de le faire. Et eh ben, on le fait aussi.
1: Non, c'est ah, sûr. En plus, il y a un vrai du clou. Du Enfin, il y a toujours un vrai clou par rapport à ça hein, dans la loi.
0: Du coup, voilà, elle m'avait, elle m'avait énervée et j'avais été obligée de lui dire qu'elle m'énervait. En même temps, c'était soit, soit je lui disais qu'elle m'énervait, soit je me mettais aussi à pleurer. Donc, euh, j'avais choisi de, 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 de lui dire non. Enfin, il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un dans la journée qui lui dise casse oui, clair. Du coup, elle a continué son speech. Moi, je me suis rassise probablement en boudant et en bougonnant. Le juge a repris la parole, a résumé en gros ce que la procureure avait dit, et puis il nous demande de nous lever, et puis il dit euh, « Enfin bon, façon dans ce tribunal le procureur. Il est là juste pour donner son avis » pour représenter un peu l'État, pour parler, mais à l'arrivée, c'est qui qui fait la pièce Excellent. C'est moi. Alors, et il l'a dit d'une façon, en la regardant, je me suis dit, <rire> en fait, Michel. Hein. Excellent. <rire> lui aussi, je pense que lui aussi, l'avait avait entendu euh, oui, défoncer des gens toute la journée. Il avait eu certainement envie oui. de la passer par la fenêtre. Hein. En même temps, je me mets à sa place. Je pense que moi aussi, j'aurais oui, oui, envie tu de, m de la cogner sévèrement, le procureur. Parce qu'il a dû se taper ça en boucle, en boucle et en boucle. Au d'un moment, il va que... avoir envie de me mettre la tête dans la chaise. C'est bon, on t'a compris. Es pas
1: de voilà, t'as pas ton et mot dit, dire.
0: Tu te tais. Et du coup, il nous avait dit qu'il y avait fameux un mois à attendre avant d'avoir la décision. Mais la façon dont il avait parlé à la fin, franchement, nous, on n'est pas sortis en pleurant, quoi. Clairement, parce que moi, je me suis dit, oui, mais la façon dont il nous a regardé et il a balancé le truc, de toute façon, ici, la loi, c'est moi, et je ferai bon, bien ce que je veux. Ça sentait bon pour vous. Ça sentait bon. Donc, effectivement, un mois après, on a reçu le, le papier d'adoption. Donc, voit, voilà, il avait deux mamans, et que on pouvait aller demander le le nouveau livret de D'accord, ok. Ma et donc, euh,
1: donc, du coup, euh, on va, je pense qu'on peut situer à peu près à début 2014, euh, Elliot a été... Euh adopté par euh, Hélène, et donc vous avez, il avait deux mamans.
0: Oui, c'est ça. Et donc,
1: quand est-ce que vous avez pris la décision de vous relancer dans un parcours pour un deuxième enfant
0: Alors du coup, moi j'avais ouais. un peu de mal à retrouver du travail. Je faisais des petites missions par-ci, par-là, mais je galérais pas mal. Et on s'est dit, en fait, euh, si on veut un deuxième, autant qu'on l'enchaîne tout de suite. Parce que vu le travail que je fais, à partir du moment où je suis enceinte, je ne peux plus rien faire travaillant en laboratoire. Du coup, je me suis dit, si je trouve un super poste, ben, ça veut dire que le deuxième, ça mm -hmm. ne enfin, sera pas tout de suite, quoi, parce que ouais. je vais pas m'arrêter. Donc, on s'est dit, bah, tentons le tout pour le tout, on va essayer d'abord de faire le deuxième et
1: puis, si je le trouve. Donc, du coup, vous avez ça. enchaîné de suite, de suite après euh, l'adoption, en fait, au final.
0: Mm. D'accord. Ben, ouais, je pense que ça doit être ça. Du coup, on a rappelé la Belgique, on leur a dit « Coucou, c'est encore nous ». Ils nous ont faxé, ben, il n'y a même pas un dire retourner, ils nous ont faxé les ordonnances avec les tests à faire et ils nous ont dit « Bon bah, comme la dernière fois, hein, quand euh, vous êtes prêts, euh, vous nous appelez ». Sauf que moi, entre temps, mon cycle il était parvenu de manière optimale. Je me suis dit « Je vais galérer un peu ». Du coup, je suis allée voir mon gynéco, on en a parlé entre nous, et il a dit « Bon, je vais vous donner une petite Simulation mmh. de rien du tout, on n'en a même pas parlé à la Belgique, parce que ça nous semblait euh, pas utile, et puis j'estimais que de toute façon, lui, il me connaissait mieux les pas Belges, faux. ils sont 10 heures de route, il sait comment je marche, donc euh, on a fait une petite stimulation, du coup il m'a dit, bah du coup on va venir, on va faire, on va faire des petites échographies aussi de contrôle, histoire d'être sûr, donc on a fait euh, les petites échos de contrôle, et puis le jour où le mmh. petit bâtonnet a viré au violet, je l'ai appelé quand même pour lui dire, euh, est-ce que je peux passer euh, là vite fait entre deux patients qui dit Effectivement, euh, c'est bien le moment. Du coup, j'ai déboulé dans le cabinet. Euh, il m'a fait euh, l'écopie en trois secondes. Je suis repartie, ma oh, fait 80 balles.
1: C'est <rire> euh, rentable. Cher la seconde.
0: <rire> Mais du coup, il m'a dit, ouais, ouais, c'est bon, euh, c'est nickel. Il euh, y a de l'ovocyte. Euh, vous pouvez y aller. Donc euh, voilà, on a appelé. Impeccable. Il m'a dit, bon bah voilà.
1: Donc là, vous vous retrouvez euh, à Gand pour un premier essai. ça Et et donc Exactement. le suspense est total.
0: Ouais ouais non mais tu vois tu vois
1: je suis mais... faite pour ça. J oh là mais c'est extraordinaire. As oui. une enfin t'es ouais, faite pour ça quoi. Et donc <rire> donc là ton, ton test est à nouveau positif hein, et euh, enfin voilà comment comment ça se passe pour vous parce que là ça s'accélère quand même fort finalement vous avez vous allez avoir deux enfants de façon rapprochée.
0: Bah, c'est ça, deux ans. En fait, les incidents ont, ont été faites à deux ans pile poil d'écart. Et les enfants oh, sont
1: nés à deux ans pile poil d'écart. Ils, ils ont, ils ont, ils ont quand même euh, deux dates d'anniversaire différentes ou ils, ont, ils sont sur la même date?
0: Alors, alors, mm -hmm. alors oui, ils ont deux dates d'anniversaire différentes. Eliot est né le, le 8 mars. Et donc, je voyais la date arriver, la date arriver, la date arriver. Et je me disais, non, 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 c'est abusé, euh, faut pas que, enfin, euh, au début, je disais, bon, bah c'est bon, euh, on a encore un peu de temps, on a encore un peu de temps. Puis arrivé le 4, le 5, je dis, putain, merde, non, ça va tomber le mythes aussi, ça va pas ah le bah, faire. Parce oui, en oui, plus, on avait organisé bon bon. une fête pour les deux ans d'Eliott, quoi. Bah ouais, donc mince. Donc, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. J'ai fait du ballon, j'ai nettoyé les filtres, j'ai... De toute façon, moi, en même temps, euh, la veille d'accoucher, j'étais euh, au parc de jeux en face, <rire> en train de faire tout fêtes avec Eliott, quoi. <rire> j'ai tout tenté, et puis... <rire> Je pouvais tout faire parce que je n'étais pas du tout, j'ai pas pris beaucoup de poids. Je, enfin, quand je suis arrivée à la préparation de l'accouchement, enfin, euh, quand j'avais des rendez-vous et tout, euh, je voyais bien les autres à me regarder, genre, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, l'autre, elle a un de 4-5 mois, là? Non, non. Là, je suis comme
1: vous, en fait. Hein. Juste je suis pas pris
0: beaucoup et je suis
1: en pleine forme. <rire> C'est
0: tout. Mais voilà, j'ai tout tenté et puis, arrivé le, mm -hmm. donc le 6 mars au matin, je me suis levée et là, je me suis dit mmm, « ça, ça fait mal.
1: <rire> hein
0: » petite contraction qui est un peu différente des autres. Hein du coup, voilà, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit « Je pense que c'est pour aujourd'hui, mais bon, je lui dit « Peu près, pas. Heures. ça va encore mettre super longtemps. » Elle m'a dit « Ouh là là, c'est le deuxième, je viens tout de suite. » Je lui dit « Mais non, c'est bon, finis ton travail, on a le temps. » Elle m'a dit « Non, non, non. » j'arrive, du coup ils sont
1: arrivés, et donc du coup vous êtes partie, on enfin, est à la clinique,
0: donc euh, partie à la vie, tranquille, et du coup on est arrivé, donc euh, j'ai sonné à maternité, j'ai dit voilà ah, je pense que c'est pour aujourd'hui, donc ils m'ont ouvert, j'ai croisé sa sage-femme dans le couloir, puis euh, l'anesthésiste qui me regarde et qui dit ah c'est pour un accouchement, je lui dis oui, il me dit bon bah à tout à l'heure alors, hein, j'ai regardé, j'ai fait « Ah, certainement pas <rire> !» Il m'a dit « d'accord. Ah bon? J'ai dit « Ah ouais, ah. non, ce sera sans vous hein. !» <rire> Parce que de toute façon, oui. j'avais décidé que pour le deuxième, ça se passe très bien, que euh, j'allais pas me retaper euh, cette, euh, mm -hmm. ce, cette horreur que j'avais vécue le premier coup. Et du coup, je me faisais confiance à moi. Et j'avais pas envie de qu'on m'impose quoi que ce soit. Donc je suis arrivée, j'ai dit à la sage-femme, « Bon, alors je vous préviens, euh, je veux un accouchement sans la péridurale, je veux la salle nature avec la baignoire, je veux les cordages, je veux machin, je veux truc nul. » Et du coup, elle m'a regardée, elle a fait un silence de cinq minutes, et là je me suis dit « Oh là là, oh là là !» Et elle m'a dit « Ah Vous êtes de ce style-là Trop bien On va bien s'entendre Alors <rire> vous allez tout gérer !»« Ok, c'est ce que tu voulais <rire> !» Exactement. Du coup, elle m'a dit, Bon bah je suis désolée, mais il faut quand même vous faire un petit monitoring d'accueil. m'allonge mm -hmm. sur le lit. Elle fait le monitor elle revient, elle me dit On a un souci. Je lui dis Ah non quoi Elle me dit Ben bah, en fait le cœur de Pébé il ralentit fort. Je lui dis Ben bah, c'est peut-être dû à la position parce que je suis pas hyper à l'aise. Elle me dit Bah oui, mais vous allez pas rester debout. <rire> bah on va tenter de faire le monitoring debout, puis on va voir. Du coup je me relève et elle revient me voir et me dit Ah bah oui, debout elle supporte super bien les contractions, y a aucun problème. Je lui ai dit bah c'est parfait, on va rester debout. Je dis, mais D'accord, et ah, si restée debout, debout pendant combien de temps <rire> C'est ça, du coup je me suis écoutée, je suis restée debout pendant un moment, après j'ai demandé à aller à la baignoire, puis au bout d'un moment j'en avais un peu marre, je suis ressortie, et au moment où je suis ressortie, euh, j'ai mis les pieds par terre, et là j'ai fait haut. Je pouvais plus bouger du tout. C'était vraiment euh, d'angoisse. Du coup, j'ai appelé la, la sage-femme. Elle est arrivée en courant. Elle m'a dit Ah ben bah oui, non mais c'est là, c'est le moment, c'est bon là, ça. <rire> elle me dit on va y aller. Du coup, je lui ai dit, bah parfait, alors euh, je <rire> me mets accroupi, hein. <rire> <rire> et du coup elle me dit "Ah oh ben vous savez quoi mettez-vous comme vous voulez de toute façon je trouverai moyen de passer." <rire> du coup je sais plus exactement comment j'étais mais je sais que j'ai refusé de me mettre sur le dos pour accoucher j'étais je crois que j'étais euh, accoudée sur le lit en hauteur avec une jambe par terre et euh, une oh, jambe euh, relevée sur le lit enfin, oui. je, visuellement moi je l'ai visuellement et du coup elle elle était euh, genre assise par Attends, terre le euh, avec les bras en l'air euh, en train d'attendre que ça tombe quoi. Et du coup euh, du coup donc voilà, à l'arrivée, je suis arrivée donc à la clinique qui devait être quelque chose comme euh, 8h et 9h. D'accord, Et elle est née à midi et demi pour l'apéro. Oui. Et donc euh, on passe de 38 heures à voilà quoi, à un temps raisonnable. Et du coup, en plus, en péridurale, sans rien. Donc, euh, quand euh, une fois que c'était parti, enfin euh, une fois qu'elle était, qu elle, qu elle était sortie, je suis retournée dans je la chambre et m'ont dit :« On vous ramène en chaise. » J'ai dit certainement pas. Je marche. <rire> je crois que c'était, je crois c'était, c'était un défi personnel, quoi. <rire> Là-dessus, j'avais j'avais ma meilleure amie qui partait en vacances. Du coup, je l'ai appelée, j'ai dit, « Ouais, euh, avant de avant de partir, là, tu fais un petit crochet à la clinique parce que est ?» parce J'ai accouché, là. Elle me dit, « Mais à bah, il y a combien de temps ?»« Il y a dix minutes. »« Mais on va pas venir. »« Ah, oh, si, si <rire> !» Du coup, elle est arrivée... Enfin, elle me fait rire à chaque fois qu'elle en parle, quoi. Parce qu'elle me dit, « Mais... » Mais on est arrivé dans la chambre, t'étais en train de faire le ménage, de danser, de faire enfin, quelqu'un qui vient d'accoucher, quoi. Enfin, c'était juste. Oui, ben, je veux bien te croire, enfin, surtout juste la crois. <rire> Comme quoi. Mais je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment, ouais, oui. il faut vraiment, il faut vraiment apprendre à, à s'écouter. Mais alors après, ça peut être difficile par rapport au personnel qu'on a en face. Bah c'est oui, sûr. Et puis c'est vrai que c'est pas facile qu y quand tu es euh,
1: futur parent pour la première fois de se faire confiance. Enfin, tu as envie de faire confiance à des personnes qui vivent ça, ouais. euh, enfin régulièrement quoi. Exactement. Et donc du coup, euh, ta petite poulette numéro 2 qui s'appelle homogène est arrivée donc en 2015, mars 2015, donc, si je calcule bien. Et, euh, et donc à une date ouais, anniversaire 2015, de son frère, Exactement. à deux jours près, mais <rire> différente.
2: Oui.
0: Ça aussi, c'est la, la première chose que j'ai dit quand je suis retournée dans ma chambre. La sage-femme a fait euh, le tour, et elle rentre, et elle dit « tout va bien, tout va bien ». Je lui dis « oui, alors après-demain, je sors hein. ». Elle me dit « ben non, mais je sais pas, peut-être pas ». Je lui dis « si, maintenant, ça se fait les sorties à 48 heures, hein. je sais, maintenant, on a l'autorisation hein. ». mais pourquoi vous sortir si vite ?»« ben, J'ai un anniversaire hein. ». <rire> du coup, les autres… Tu rentrais derrière, qui disait Ah, c'est la dame qui veut partir très vite !» Oui, c'est ça, c'est la dame qui veut partir très vite.
1: Et du coup, vous avez lancé l'adoption oui. immédiatement après, et, euh, et donc vous avez été convoqué. Est-ce que tu as le souvenir que le délai a été un peu plus long euh, Non, c'est plus court, je crois. D'accord.
0: On est passé très rapidement pour la deuxième, et du coup, on a été convoqué. Donc euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne se font pas convoquer pour la deuxième fois, ils reçoivent le papier, mm -hmm. genre c'est une formalité, surtout à ce moment-là, c'était une formalité quand même. D'accord. Mais nous, on a été à nouveau convoqués. C'est reparti pour un tour. Mm -hmm. Donc euh, le jour où on arrive au tribunal, on rentre. Ah, donc on s'installe. Déjà, pas de procureur, hein. Pas déplacé, parfait. Et mm -hmm. puis, je me disais bien que le mec, il avait une tête qui me disait quelque chose. Hein. <rire> du coup, il rentre, il dit. Bonjour On se connaît, hein bon. <rire> On se refait une deuxième fois Du coup, voilà, c'était plutôt sympa, c'était plutôt une discussion, je sais pas, il avait peut-être envie de nous revoir, ou... mais du coup, ouais, c'était bon, sympa, le... la deuxième convocation, il n'y avait personne pour nous, pour nous... Pour nous casser gratuitement, c'était ouais, juste une discussion, savoir
1: ouais, C'était plus convivial. Qu
0: qui on était, et puis voilà.
1: D'accord. Et donc, du coup, vous êtes une famille ouais. au complet ouais. Depuis, euh... bon, je pense que ça a dû se passer à peu près en 2015, sur la fin de 2015. Ouais, je et pense. Et à partir de, de ce moment-là, vous avez pris la décision de. Enfin, votre famille pour vous était au complet, vous aviez l'envie d'avoir plus d'enfants ou pas Comment, voilà. comment ça s'est passé pour vous la suite
2: Non, 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 non.
1: Et alors, comment s'est passée l'entrée à l'école euh, d'Eliot, du coup, dans un premier temps, et puis d'Hymogène en suivant Vous n'avez pas de une entrée
0: à l'école normale, je sais que, du coup, on leur a dit suite euh, que Elliott avait deux mamans et puis ça a été. Euh... Alors après je sais que elliott c'est mais pas au début, c'est de l'année dernière, où il s'est fâché mmh. avec un de ses camarades Il se souvenait que c'était pas possible d'avoir deux mamans, qu'il euh, mentait, que c'était pas possible, du coup euh... Alors du coup je crois que maintenant il occulte parce que euh... Cette année, mm -hmm. en début d'année, euh, il y a la réunion euh, parents prof en gros. Et du coup, je ne sais plus trop pourquoi je parlais avec la maîtresse. Et du coup, j'ai dit à la maîtresse, bon, alors, euh, par contre, euh, je ne sais mm -hmm. pas si vous avez notre euh, schéma familial. Parce qu'il est un peu...
2: Mm -hmm.
0: pas... Enfin, il n'est pas compliqué, quoi. Il est différent. Du coup, elle me dit, oui, à la rentrée, on leur a demandé de dessiner leur famille. Alors, euh, mm -hmm. Elliot, il a dessiné euh, Mao, parce que du coup, il m'appelle Mao c'est maman haut et que c'est une grosse lignasse du coup il a coupé moi aussi je trouve j'aime bien j'ai adopté du coup il me dit alors il vous a dessiné vous il a dit c'est Mao il a dessiné sa sœur et euh, du coup je lui ai, je lui ai dit mm -hmm. mais euh, tu dessines Encore pas mm -hmm. je remercie la maîtresse hein. question intelligente et elle me dit c'est ça et elle me dit ah, et du coup il okay. m'a répondu bah non mon papa il est mort Coup, elle, me, elle me dit, du coup, j'ai pas osé insister. Elle me dit, alors il est vrai. Elle me dit, alors il est vraiment mort, son papa, comme ça, avec des yeux de merlan frit. Et, du coup, je la regardais. je lui dis, dis, mais non, est son papa, mort, c'est est est sa maman. J'ai senti de la maîtresse complètement en panique clair. dans sa tête, qui n'arrivait plus à relier les deux bouts. <rire> Genre, mais qu'est-ce qu'elle me dit, l'autre <rire> Déjà. Que... <rire> Elle me prenait un peu pour une folle parce que bon, la fille mmh. avec les cheveux bleus, euh, C'est bon, peu bizarre à l'école, visiblement, ça fait pas sérieux. Donc du coup, je lui ai dit, mais non, en fait, euh, Elliot, euh, à la base, il a deux mamans et, et sa deuxième maman est décédée l'année dernière. Ah d'accord. Voilà. Ah bah je comprends alors. Bah, oui. Ouais, de bon, après poser je comprends la que pour la maîtresse, c'est
1: soit pas. Ben bah, tu vois, c'est pas, c'est pas évident comme, euh, comme situation. Déjà, parce que je pense qu'elle a pas, elle a pas eu le réflexe de penser que la famille était problème de maman. après, il nous, non, mais après, il oui, nous demande 15 quand fois même fois les mêmes.
0: de remplir des feuilles de renseignement au début d'année. Que j'ai, voilà, c'est ça, c'est le goût. Je suis une grosse feignasse et où je photocopie, je change juste le nom. Mm -hmm. Et j'ai quand même rempli avec, avec les deux mamans. D'accord. En oui, rayant la deuxième se... et en écrivant décédé, en gros.
1: Qui se renseignent
0: que ça que ça percute. Il suffisait juste qu'ils ouvrent le tiroir et qu'ils sortent ouais. la feuille. Enfin, donc du coup, euh, voilà. Oui, du coup, le, je pense je, que je vois. Qu il, il a le même âge
1: que, que ma grande et ma grande, elle est un peu dans, ce, dans cet état d'esprit-là aussi. En fait, elle, elle le vit bien, elle occulte et basta.
0: C'est ça. Alors après, le truc avec les miens, c'est que effectivement, oui,
1: ils bah, n'ont plus qu'une maman. Effectivement,
0: par la force des choses, mm -hmm. ils n'ont qu'une maman concrètement. Donc du coup, bah il n'y a pas besoin de rentrer dans, dans des explications, quoi.
1: Tout à ils fait. Ils ont une maman, ils ont une maman. Et donc, du coup, comment toi, tu perçois euh, la, la, la façon dont tes enfants se, enfin, ressentent votre, votre famille, alors qu'en plus, pour toi, bah, est, euh, enfin, ta famille a, a vécu un drame, donc euh, aujourd'hui, je pense que ça, ça joue aussi dans leur quotidien et ça change aussi la donne. Euh, mais comment tu, comment tu perçois, en fait, tes, tes enfants au quotidien Est-ce que tu sens tes enfants bien dans leur basket avec leur situation familiale, finalement
0: Alors, oui. Oui oui, j'ai pas senti qu'à un moment ils, aient, ils avaient un souci, quel que soit euh, le, le moment quoi. Quand ils avaient deux mamans, il y avait pas de souci. Pendant la maladie, mm -hmm. bon, évidemment il y avait des moments où c'était moins facile que d'autres, euh, au, euh, autour du décès et tout. Mais franchement, je les ai pas sent... enfin je les sens, je les sens plutôt bien dans leur basket. quoi. Ils sont quand je les amènes à droite, à gauche, ouais, c'est les gens, ils disent c'est pas oui. agréable. <rire> les enfants vont bien.
1: Exactement, ils les vont enfants bien. vont bien. Et, euh, <rire> et du coup, aujourd'hui, euh, tu as retrouvé une compagne, si j'ai bien suivi ton compte. Et donc, comment ça se passe <rire> Comment ça se passe pour ta compagne oui. avec tes enfants, avec ça. la situation familiale aussi <rire> Du coup, comment elle s'inscrit dans cette dans cette famille
0: Eh ben, moi, je trouve qu'elle s'y inscrit très bien. Après, c'est pas facile de parler pour mmh, elle. Oui, est vrai. Comme mmh. elle n'est pas à côté, sinon j'aurais pu lui passer le micro, elle aurait pu lui répondre, je pense. Mais oui, je pense que c'est, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez angoissant, hein, de d'arriver, d'être confronté à des enfants qui ont comme ça ou 6 ans, qui sont petits, qui viennent de perdre leur maman. Enfin, ouais, je pense que c'est quand même quelque chose de pas évident. Et du coup, ouais, je trouve qu'elle, qu'elle s'en tire très bien. Non, elle est, elle est hyper bien avec eux, eux, je sais qu'ils l'adorent aussi, euh, tout se passe très bien, ils demandent quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'elle, elle vient. Mm -hmm. Au début, il y avait, il y avait pas mal de, de distance, forcément. Aujourd'hui, ils ont trouvé ouais, le,
1: leur équilibre avec, euh, avec ta compagnie.
0: Ouais, je pense que oui. D'accord. Et je pense mm -hmm. que, enfin, je pense que, franchement, c'est des égouts, les enfants, tu t'en rends bien compte. Que à, partir du, à partir
2: du moment, où moi, je moi, pense que c'est ce qu'il faut retenir dire,
1: de, de ton histoire et de, de nos histoires en général, c'est que tant que nous on est à l'aise avec notre situation, nos enfants sont à l'aise avec leur situation familiale. Je te remercie beaucoup, euh, Audreyne, pour, pour cette interview. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite oui. Bonne heure?
0: Ou bah alors ça. Une bonne <rire> question. Que ça continue. Oui, écoute, c'est avec, euh, euh, avec ça beaucoup de plaisir que je te souhaite de beaucoup
1: défaut. de bonheur pour pour la suite de de ta vie avec ta conjointe, ta nouvelle conjointe, pour tes enfants aussi. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et franchement, vous êtes une famille qui est qui est très attachante. Je vous suis depuis un petit moment maintenant sur Instagram et donc j'ai suivi un petit peu bah, tout tout ce qui s'est passé autour de du de décès notamment d'Hélène. Et franchement, ça m'a ça m'a beaucoup touché. Et je suis vraiment ravie que que tu arrives à reconstruire. C'est la fin de cet épisode. Je remercie encore beaucoup à Audrey de s'être confié à mon micro. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Aodren ainsi que le lien vers leur clinique en Belgique. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
2: And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.